0: А сейчас в эфире новости из Москвы и наш корреспондент российской столице Мария Кошкина. Добрый день, уважаемые слушатели радиостанции «Мегаполис Торонто». Вот что интересного происходит в Москве. Новый учебный год в российских школах начнется в традиционном формате. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. «Нам важно, чтобы ребята пришли в классы и встретились со своими учителями. Мы понимаем, что это событие – одно из самых важных для миллионов россиян, школьников, студентов и их семей, для педагогов», – заявил Кравцов. Кроме того, министр просвещения отметил, что дистанционного начала учебного года не планируется. Ранее науки выпустила рекомендации на учебный год. В них предлагается перевести студентов, которые не привиты от COVID-19 или не имеют медотвод на удаленку. В Москве с 13 августа отменили требования об обязательной удаленной работе 30% сотрудников, говорится на сайте мэра Сергея Собянина. При этом работодателям и дальше рекомендовано сохранять удаленный режим работы, если это возможно без ущерба. На рабочих местах сотрудникам нужно измерять температуру. Также в Москве отменили ограничения на посещение зоопарков – Масочный режим и ограничения сохраняются в кино и театрах. Собянин уточнил, что на 13 августа в коронавирусных больницах Москвы занято менее 7 тысяч коек. Это минимальное количество с начала апреля. Также мэр назвал точное число вакцинированных в Москве. Первый компонент вакцины получили 4,5 миллиона человек. Центр Гамалеи разработал вариант вакцины от коронавируса «Спутник Ви», модифицированный под штамм «Дельта», сообщил глава центра Александр Гинзбург. При этом он отметил, что говорить о степени эффективности такой вакцины пока рано. В холодильнике уже есть сделанная конструкция вакцины, а будет она лучше против «Дельта» штамма, априори сказать никто не может, добавил он. Гинзбург назвал перспективным предложение российского фонда прямых инвестиций компании Pfizer об использовании в качестве бустера первого компонента спутника V, спутник Light. Pfizer это очень надо, потому что у него одна фиксированная конформация, а у спутника, как у природного S-белка, их много. Поэтому спектр нейтрализующих антител, которые будут образовываться на тот или иной S-белок в случае спутника, гораздо шире. В данном случае такой коктейль будет более эффективным против конкретно дельта штамма, пояснил Александр Гинзбург. Россия с 27 августа снимает ограничения на чартерное и регулярное авиасообщение с Доминиканской Республикой, Южной Кореей и Чехией, а также увеличивает число рейсов в Египет, Венгрию и на Кипр. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. В Венгрию из Москвы будет совершаться семь рейсов в неделю, а также по одному рейсу из Сочи, Казани, Екатеринбурга, Краснодара, Ростова-на-Дону, Самары и подмосковного Жуковского. Ранее Венгрия разрешила въезд привитым от коронавируса россиянам и возобновила выдачу туристических виз. На египетские курорты число рейсов увеличится с 5 до 15 в неделю из Москвы. В кипрский Пафос увеличивается количество рейсов из Москвы с 3 до 7, в Ларнаку с 4 до 7. Из других международных аэропортов от Круда открыто авиасообщение с Кипром. В Пафос и Ларнаку будет летать по 4 самолета вместо 2 Кроме того, увеличивается число рейсов в Киргизию и Таджикистан и возобновляются международные полеты из аэропорта Сургута. До 2 сентября продлеваются ограничения на авиасообщения с Танзанией. В столице и области заработала система мониторинга такси, разработанная властями. Теперь водители таксопарков и агрегаторов обязаны зарегистрироваться в системе, чтобы регулярно передавать городу данные о своем медицинском состоянии и техосмотре автомобилей. Власти сообщают, что цель системы мониторинга – снижение числа аварий. Система также призвана исключить ситуации, когда пассажиров перевозят водители без специального разрешения и путевого листа, а номера машины не совпадают с номерами в приложении такси. После регистрации в системе каждому водителю присвоит уникальный цифровой ID. В нем будут собраны данные о наличии действующих прав, разрешения на перевозку пассажиров, штрафах, количестве отработанных часов. Городские власти рассчитывают, что система также поможет исключить переработки, а еще не позволит водителям нарушать ПДД и тем, кто был осужден за тяжкие преступления, заниматься таксоперевозками». По мнению членов профсоюза таксистов, введение системы приведет к уменьшению числа водителей и их заработка потребует значительных затрат от таксопарков. Сокращение рабочей недели таксиста до 40 часов приведет к тому, что таксисты не смогут зарабатывать, поэтому члены профсоюза требуют разрешить работать хотя бы по 56 часов в неделю. В столице построят семь новых мостов через Москву реку: три автомобильных и четыре пешеходных. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Автомобильный мост свяжет районы Филевский парк и хорошо Хорошова Мневнике. Два моста в створах улиц Мясищева и Новозаводской свяжут Филевскую и Мневниковскую поймы. Ожидается, что новые мосты сократят пробки на дорогах. Пешеходные мосты установят в популярных местах отдыха, в частности между Мневниковской поймой и Островной улицей в районе Крылатская. Еще один между парком Фили и Мневниковской поймой. Также появится мост в Ногатинском затоне к парку Остров. Мечты и Южному речному вокзалу с возможностью проезда уборочной техники. Еще один мост москвичи получат со стрелки Золотого острова на Крымскую набережную. При строительстве сооружений особое внимание уделяет архитектурному образу объектов, говорится в сообщении. «Мы привлекли к проектированию лучшее архитектурное бюро. Мосты станут еще одним украшением города», – написал мэр. Телеграмм-бот-самострой.нет для проверки объектов недвижимости запущен в Москве. С помощью этого сервиса пользователи смогут без личных визитов и письменных обращений в госинспекцию получать информацию о законности использования интересующего земельного участка или объекта капитального строительства. Этот сервис будет полезен как гражданам, так и бизнесу, чтобы не купить или не арендовать незаконный объект, сказал заместитель мэра Владимир Ефимов. С начала этого года ведомство выявило почти 960 объектов самостроя. Для получения информации нужно знать только кадастровый номер объекта. Сейчас база столичной госинспекции по недвижимости включает около 7500 записей о статусе объектов капитального строительства и земельных участках с начала года в Москве будет действовать единый тариф на вывоз мусора и появится региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. По результатам конкурса им станет Губ Экотехпром. Компания будет заниматься вывозом мусора во всех округах Москвы. Сейчас вывоз мусора в Москве входит в коммунальные платежи и оплачивается исходя из жилой площади. В начале двадцатого года тариф вырос более чем в два раза, с двух рублей тридцати копеек до пяти рублей двадцать 3 копеек за квадратный метр. Рост платежей в мэрии тогда объяснили закрытием свалок в Подмосковье и увеличением транспортных расходов. В столичных ЗАГСах рассказали о самых необычных именах, данных детям в 2021 году. Родители называли сыновей именами, связанными с мифологией и географическими названиями. Например, Зевс, Тисей, Енисей, Байкал, а также одному маленькому москвичу дали имя Байден, сообщили в пресс-службе ЗАГСа в столице. Родители девочек называют малышек именами популярных исполнителей или личностей, например, Мадонна, Донателла, Пенелопа, Кайли, именами литературных или мультипликационных героев. В пресс-службе отметили, что московские родители часто творчески подходят к выбору имени ребенка. Для многих родителей именно детей олицетворят что-то значимое для них. Одной из причин выбора необычного имени также назвали желание родителей подарить ребенку уникальный жизненный путь, начиная с самого рождения. Это были новости из Москвы. Я Мария Кошкина. До встречи в эфире.